0: Quiero invitarles a tener una lectura bíblica en el Salmo 127, versículos 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará a Dios el sueño. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú traes hoy para nosotros, Señor. La recibimos como ese tesoro precioso que tú has dejado, Señor, a nuestro alcance. Ministranos a través de ella, edifícanos, Señor, corrígenos, instruyenos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de tener tu palabra con nosotros. Amamos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 127 nos está hablando de edificar. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hoy en día nosotros vemos mucha gente que está afanada, está preocupada por buscar el bienestar económico, el bienestar para su casa, para su familia, para los suyos. Y no está mal buscarlo. El problema es cuando caemos en el afán y algo más que veremos en el transcurso de este tema. Muchas personas hoy en día viven tras este afán diariamente, pero todo ese esfuerzo se vuelve inútil si se lleva a cabo sin la ayuda de Dios y sin su bendición. Ese es el punto de lo que hoy queremos tratar en este tema. Cuando nosotros emprendemos algo, cuando nosotros comenzamos a emprender un negocio, cuando comenzamos a construir un hogar, una familia, es vital contar con Dios para edificar aquello que vamos a comenzar. Es decir, para cada uno de nuestros proyectos, yo no sé si tu proyecto es de negocio, yo no sé si es un proyecto de vida familiar que vas a comenzar o tienes planes de comenzarlo próximamente. Yo no sé si tu proyecto tiene que ver con una carrera que quieres estudiar, que quieres emprender. En fin, pueden ser muchos uh, los temas cuando hablamos de comenzar algo o edificar algo. Pero todos esos emprendimientos van a volverse inútiles si nosotros no contamos con la ayuda y la bendición del Padre sobre nosotros. Si nosotros lo hacemos confiando solo en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestro intelecto, en nuestras estrategias, entonces estaremos en riesgo. Esa es la cruda realidad. Tal vez muchos han emprendido algún proyecto pero no lo han comenzado poniéndolo en las manos del Señor. Tal vez muchos están construyendo, edificando algo en sus vidas, en su familia, en su negocio o una nueva etapa en su empresa o negocio. Pero si no está haciéndolo bajo la guianza del Señor, usted corre peligro. No es suficiente vivir solo para el momento. Mucha gente piensa solo en el momento y vive en solo el momento, buscando salidas momentáneas. Cuando se presentan situaciones, son salidas eh, como que todo lo queremos instantáneo. Como algunos dicen, hoy en día a todo el mundo le gustan las cosas instantáneas. Hay muchas cosas que, que se nos ofrecen, productos, hoy en día, que todo es instantáneo. Solo pones dos o tres cucharadas en una taza con agua hirviendo y ya tienes algo preparado en tu casa. Pero cuando hablamos de estos temas de edificar y edificar bien a la luz de la palabra de Dios, necesitamos pausar un momento en nuestra vida y pensar bajo qué fundamentos estamos edificando aquello. Otra gente busca alegrías momentáneas, busca un momento de felicidad para él o para su familia, pero son cosas momentáneas, cosas de, solo de momento y ya se esfuma. Pero no es que su vida en general la viva en alegría o en gozo, como la palabra dice. Dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y dice que solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces, gente que busca la alegría momentánea para su propia vida o para su familia, tampoco está edificando correctamente. Esas cosas de momento solamente se esfuman rápidamente. A veces incluso vivimos solo con caretas. Hay mucha gente que publica todo lo que hace para transmitirle a los demás que lleva una vida llena de alegría. Y en realidad solo sonríen para la cámara. Decíamos que no es suficiente vivir solo para el momento. Mucha gente vive solo para ese momento. Y hoy con las redes sociales queremos impresionar Queremos impresionar a un público, a la gente que nos sigue en las redes sociales, queremos ganar más likes, queremos ganar eh, más seguidores, queremos ser gente chévere ante un público desconocido que está allí detrás de una tableta, de un celular, de una computadora. Yo no sé tú, pero yo he decidido que quiero impresionar no al hombre, sino a Dios. Y a Dios se impresiona con alabanza de corazón. Cuando tú te conviertes en un verdadero adorador y tú comienzas a amar la Escritura, entonces comienzas a impresionar a Dios con tu alabanza. No digo que a Él lo impresionamos en realidad, es una forma solamente de decirlo. Pero me refiero a que comienzas a agradarlo a Él. Él comienza a recibir con agrado tu adoración, tu estilo de vida. Esas alegrías momentáneas, esas sonrisas solo para la cámara, eso es una falsedad. Y usted sabe de dónde proviene todo eso, porque el papá de lo falso usted sabe quién es. Que ni siquiera vale la pena que lo mencione aquí. No busquemos esas salidas momentáneas solo cuando estamos en aprietos. No busquemos solo esas alegrías momentáneas solo cuando estamos posando para una cámara para que nos vean cuán felices vivimos la vida que no sean cosas momentáneas, que sean cosas que estamos edificando con fundamento sólido en el Señor. Mire, mucha gente tiene éxito en la vida pública, de hecho eso que hablábamos hace un momento, mucha gente es admirada en su vida pública, o sea, todo lo que publica, Wow. La vida que lleva tal persona. Mira ahora está en tal playa, en tal sitio. O oh, ahora está, mira, hasta en un yate. Aleluya. Oh, que le ha ido bien. Qué bendecido vive. Qué bendecida vive. Pero muchos tienen éxito en su vida pública. Pero están fracasados en la vida privada. Allí donde tú y yo no entramos. Allí donde no alcanzamos a ver. Allí en la intimidad del hogar. Allí viven fracasados. ¿Por qué? porque no han sabido edificar en un fundamento correcto. Hoy he titulado este tema No trabajes en vano. Y es porque allí donde leíamos el Salmo 127 dice que si Jehová no edificará la casa, si el Señor no es el que está edificando codo a codo contigo, o tú codo a codo con Él, entonces estás trabajando en vano queriendo edificar un hogar feliz. Es solo espuma, es solo apariencia, en muchos casos. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto es algo que confronta mucho a los que somos jefes de hogar, a los padres, papá, mamá, ¿qué estamos haciendo para edificar en nuestro hogar? ¿Qué estamos haciendo para edificar esas vidas que Dios ha encargado en nuestras manos, que son nuestros hijos, nuestros inocentes hijos? Que un día crecerán y ya no serán inocentes. Pero cuando fueron inocentes y dependían de nosotros, ¿qué sembramos en ellos? Yo tengo tres hijos. Sé de lo que estoy hablando. Y al decir que sé de lo que estoy hablando, no quiero decir que yo me la sé toda y que soy el padre ejemplar. No, todos los días estoy aprendiendo. Todavía me cuesta a mi hijo mayor darle un abrazo y mirarlo a los ojos y decirle, te amo hijo. Todavía me cuesta, todavía tengo que hacer un gran esfuerzo cuando intento hacerlo. Ayer mi esposa fui a la cocina, la abracé, ella estaba cocinando y cuando yo la abrazo y le digo tú eres una buena mujer, te amo tanto mi amor, usted no sabe la respuesta que tuve de ella. Ahí se nota que no está muy acostumbrada a recibir esos halagos. O, es, o esa forma de llegar y abrazarla y decirle esas cosas así, de tan de cerca, prácticamente hablándoselas al oído. Aquí ya se puso romántico el tema. Vamos a poner a media luz esto ahora. Pero ¿sabe qué respuesta tuve de ella? Me miró por el hombro, yo estaba detrás de ella, y dice, tú estás raro hoy. Tú estás raro hoy, me dijo. Y eso... Fue una lección para mí. ¿Qué aprendí? Que tengo que hacerlo más a menudo para que ella se acostumbre a ese tipo de caricias, de cariños, de demostraciones. Entonces, cuando nos determinamos cambiar o hacer algo para seguir edificando ese hogar a la manera que Dios quiere, nos vamos a encontrar con esas cosas. Con una uh, palabra de nuestra esposa o las esposas con una palabra de su esposo o el papá con una palabra de un hijo que va a decir, ¿y qué es lo que te pasa que estás tan extraño, papá? Pero tenemos que seguir trabajando, aun cuando nos den ese portazo en la cara, como lo que me dijo ayer mi esposa, tú estás raro hoy. <risa> Pero estoy tratando, estoy esforzándome por ser más demostrativo, porque quiero edificar mi hogar con esa entrega hacia mi esposa, con esa ternura hacia ella, hacia nuestros hijos. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hay gente que está edificando su casa solo con cosas materiales, solo co con dinero, con abundancia material. Creen que así la están edificando, pero en realidad lo que están haciendo es nada más entregándole cosas materiales. Así de simple. Pero necesitamos edificar, y cuando digo edificar es en sentido espiritual, más allá de lo material que sí tiene que llegar al hogar y tenemos que luchar por buscarlo. Pero si el Señor no está edificando el hogar, en vano estamos haciendo todo el otro esfuerzo para conseguir lo material. Incluso para conseguir un paseo en familia. No es malo. Pero si solo nos enfocamos en esas cosas, cosas tangibles, cosas materiales, entonces hay algo que no estamos haciendo aún y es lo más importante que hemos dejado de lado. Que es edificar espiritualmente ese hogar que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios nos va a pedir cuentas un día. Por eso hoy tenemos la oportunidad de alinearnos al propósito de Dios por el cual fundó la familia y trabajar en función de eso y fundarla con esos principios que Dios quiere que la fundemos. Porque todo lo tangible es pasajero. Pero nunca olvidemos que lo que no vemos, eso es lo eterno y eso es lo que más valor tiene. Fuera del hogar, muchas de esas personas... Son reconocidos como triunfadores, pero en casa no tienen paz ni con su cónyuge ni con sus hijos. La Biblia es muy clara al hablarnos del de edificador necio y el edificador sabio, por llamarlo de alguna forma. Habla del prudente en otras versiones, del insensato, pero yo lo he catalogado en estas dos palabras el edificador necio y el edificador sabio. Mateo capítulo 7 dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esta casa recibió todo tipo de golpes, así como tu hogar, tu matrimonio, muchas veces puede recibir muchos golpes, muchas tormentas, tormentas financieras, tormentas de salud. Yo las he vivido hasta el límite, al punto que, que he estado incluso saliendo hacia una clínica para que me operen de emergencia, para salvarme la vida y he estado mirando a mis hijos y a mi esposa, incluso pensando que podría ser la última vez que los veo o que ellos me ven a mí también. Hemos pasado por tormentas, pero cuando esa casa está edificada en una roca sólida permanece no importando las tormentas y los vientos que los azoten. El versículo 26, allí en Mateo 7, sigue diciendo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y aquí está el resultado al final de este versículo. ¿Qué pasó con esa casa construida en la arena? Dice, y cayó, y no solo eso, termina diciendo, y fue grande su ruina. No sé cuál es tu éxito, si solamente tienes para hacer una lista de cosas o has adquirido éxito solo por cosas materiales, que hoy son, pero mañana no, que se esfuman de la nada, no sé. Pero mi éxito es vivir para Cristo el Señor. Eso he determinado en mi vida. La Biblia habla de edificios y me llama mucho la atención porque habla de edificios comparándonos nuestras vidas, nuestras familias, comparándolas con edificios y también habla de arquitectura. Esto me llamó mucho la atención. Yo no soy arquitecto, pero me llama mucho la atención que la Biblia hable de edificios y de arquitectura. Primera de Corintios, capítulo 3, dice, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, coma y termina con esta frase este versículo, el cual es Jesucristo todo este rato yo he estado hablando de fundamento de edificar sobre la roca pero este es el momento en que podemos revelar con claridad con la palabra de Dios cuál es ese fundamento cuál es esa roca sólida en la que debemos edificar nuestra casa edificar nuestros negocios nuestros proyectos nuestro matrimonio y ese fundamento se llama Jesucristo él es nuestra roca eterna de salvación. Él es el único que nos da ese piso sólido para nosotros levantar esa edificación que Dios quiere que levantemos. Dice Efesios 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa es la principal piedra donde debemos edificar todo en nuestra vida. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y el versículo 21 de Efesios 2 dice, en quien todo el edificio, todo, todo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí hay algo que llama mucho mi atención, en quien todo el edificio, no es una parte, no es un área del edificio, es todo el edificio. Esto me lleva a pensar de que Dios quiere que todas las áreas de nuestra vida las rindamos a Él y las edifiquemos en Él. Esa es la primera parte que llama mucho mi atención. Todo el edificio, está hablando de todo el edificio, es un conjunto, es todo, todo completo. ¿Cuál área de tu vida no has rendido a él? ¿Qué área de tu vida? Porque alguna puede estar edificándola en el Señor, pero otra, no, esto nadie lo toca porque yo soy un experto en esto. Incluso esa es mi profesión, yo sé de finanzas, puede decir alguien. Así que en esto no necesito ni leer la Biblia para saberlo. Cuidado, porque la Biblia dice todo el edificio tu vida está compuesta de muchas áreas y todas esas áreas, a eso es lo que apunta, dice bien coordinado, todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y eso llama mucho mi atención también, bien coordinado. ¿Cómo está la coordinación? Podríamos decir que tiene que ver un poco con la parte administrativa, cuando hablamos de coordinar algo, organizarlo, ¿Cómo estás administrando? ¿Cómo estás organizando tu hogar? ¿Cómo estás organizando tu casa? ¿Cómo estás organizando tu familia? ¿Cómo estás organizando tus finanzas? ¿Cómo estás organizando tu tiempo? ¿Cómo estás organizando a tus hijos? Algunos no se toman ni el tiempo de organizarlos. Lo dejan solos, sueltos. Mucha gente, incluso que trabaja con psicología, dicen que tenemos una, una situación terrible en esta generación actual. Porque hoy en día los padres no, no crían a los hijos. Hoy a los hijos los están criando las tabletas, las computadoras, los celulares, porque para desprenderse de ellos y cuando el papá llega cansado a la casa, o la mamá, o ambos, entonces lo que hacen es que los sueltan frente al televisor o le pasan una tableta y entonces la tableta es la que está instruyendo, está edificando esas vidas. Pero un día Dios pedirá cuenta de eso. Y tu rol como papá, tu rol como mamá, nadie más, lo va a tomar, porque a ti se te fue dado, por Dios. El amigo, el primo, el tío, la tía, el vecino, no son papá, tú eres papá, tú eres mamá. Y ese rol se le delegó a cada uno de ustedes y a mí también como padre. Y a mí es que se me va a pedir cuenta por cómo yo edifiqué esa familia que Dios puso en mis manos para administrar. Ya sabemos que hay un fundamento y ese fundamento se llama Jesucristo, lo acabamos de leer. El título de este tema nos lleva a meditar, no trabajes en vano y esto tiene que ver cuando nosotros trabajamos, si trabajamos de la mano con el Señor o lo hacemos solo con nuestro intelecto, con nuestra experiencia, con nuestras habilidades. ¿Dónde estás edificando tu casa? Y cuando digo casa, ¿dónde estás edificando tu familia, tu matrimonio? ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿Bajo qué parámetros, bajo qué principios? Si son las ideas tuyas, pero no son los principios de la palabra de Dios, entonces tu edificación, llámese negocio, casa, familia, está en riesgo. Porque aquí están las instrucciones del que sabe de arquitectura espiritual y si nosotros no nos regimos por ese arquitecto entonces estamos corriendo peligro la Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión Pidámosle la opinión al Señor para todas las cosas que vayamos a hacer necesitamos la opinión de Dios y que Él nos enseñe a dirigir todas las áreas de nuestras vidas todas ¿Estás edificando sobre tu propia sabiduría sin Dios? ¿O estás edificando sobre el fundamento que es Cristo? Si aún no lo estás haciendo, te invito a que comiences a edificar todas las áreas de tu vida, encomendar todo al Señor, edificar todo sobre la roca que es Cristo. En conclusión, para que no trabajes en vano, Construye tu familia, construye todos tus proyectos, edifica todo sobre el fundamento sólido que es Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestra roca eterna de salvación. Yo quiero en esta hora orar por cada uno de ustedes, por sus familias, para que el Señor nos enseñe a edificar a la manera de Él. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra que ha sido expuesta aquí, Señor. Gracias porque en primer lugar edifica mi vida y me recuerda cosas que tal vez había olvidado. Y en esta hora, Señor, te presento cada familia que esté escuchando este mensaje. Padre, que en el nombre de Jesús tú estés en esta hora mostrando las áreas, Señor, que no han sido rendidas a ti. Padre, y que tú nos enseñes a edificar a cada uno de nosotros conforme a, a tu estilo, Señor. Padre, que no solo pensemos en traer las finanzas al hogar, sino que pensemos en traer también aquella herencia eterna que debemos dejarle a nuestros hijos. Aquella herencia espiritual que es la principal, Señor. Señor, te ruego que tú toques a cada vida, Señor, que esté escuchando este mensaje en esta hora. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo esté morando en aquellos hogares, esté habitando allí, Señor, y esté enseñándoles a cada uno, Señor, de mis hermanos a edificar sus hogares, a edificar su negocio, a edificar sus proyectos. Que no solo pensemos en las cosas tangibles, sino que pensemos principalmente en edificar lo espiritual que nuestra casa, que nuestra familia, Señor, se convierta en un altar de adoración para Ti. Y que no solo pensemos en satisfacer los deseos de nuestra carne, los deleites pasajeros que este mundo nos ofrece. Te ruego, Padre, que Tú nos ministres a cada uno conforme nuestras necesidades, Señor. Cada uno de nosotros sabe lo que tiene que alinear a Tu propósito. Te ruego, Padre, que Tú sigas edificando nuestras vidas porque creemos que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Gracias Señor por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios siga bendiciendo y edificando cada una de sus vidas. Les amo en Cristo Jesús.